0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Die DEFA feiert in der kommenden Woche ihren 75. Geburtstag. Am 17. Mai 1946 fanden die Gründungsfeierlichkeiten zur Deutschen Film AG in Potsdam-Babelsberg statt. Und wir werden später auch noch auf DEFA-Filme zu sprechen kommen. Zunächst wollen wir erstmal auf dieses gesamte Gebilde Potsdam-Babelsberg schauen, auf die lange Geschichte, die der Film dort hat. Ein Ort, der auch mit großen Meistern wie diesen verbunden ist, mit Alfred Hitchcock. Ich habe Deutsch gelernt in UFA, in, in 1924. Dann, ich war nicht ein Regisseur, ich war ein Drehbuchschreiber ja, ja. erst. Und ein Architekt in dieselben Film. Und zwar in dem Film Die Prinzessin und der Geiger. Auch Alfred Hitchcock hat also in Potsdam-Babelsberg gearbeitet bei der Ufer. Solche Geschichten erzählt ein neues Buch, das gerade erschienen ist. 100 Facts about Babelsberg, Wiege des Films und moderne Medienstadt. Geschrieben hat es der Schauspieler Sebastian Stierke, der selbst in Babelsberg studiert hat, an der heutigen Filmuniversität Konrad Wolf. Und mit ihm habe ich mich per Videokonferenz unterhalten. Guten Tag. Hallo. Sie gehen in dem Buch chronologisch durch die Geschichte und beleuchten verschiedene Aspekte, die Sie immer unter verschiedene Fragen stellen. Zum Beispiel, wussten Sie, was Babelsberg mit dem Tonfilm zu tun hat? Oder, dass der Countdown zum ersten Mal in Babelsberg inszeniert wurde? Wie haben Sie sich durch die Vielfalt der Geschichten gearbeitet, um dann 100 herauszugreifen?
0: Das sind mehrere Herangehensweisen, ehrlich gesagt. Es gibt teilweise so Sachen, die fliegen einem zu. Wenn Sie jetzt, ich sag mal, zehn Leute fragen, was fällt Ihnen zu Babelsberg ein, kriegen Sie auf jeden Fall zum Beispiel, ja, ja, revue -Filme. So, und dann fragt man sich, was hat denn das eigentlich mit diesen revue auf sich? Wie viele waren das denn eigentlich? Wer war denn da? Und dann kommt man auf Marika Röck, auf Zara Leander, das sind so die Klassiker... Und natürlich schwebt auch dieses, ja, ja, Hitchcock war mal in Babelsberg und dann fragt man sich, na ja was hat er denn gemacht, bei welcher Produktion war er denn beteiligt, inwiefern war er beteiligt. Das sind dann Fragen, die ich mir persönlich konkreter gestellt habe. Und das sind alles Sachen, die man irgendwie sammelt und wo man denkt, Mensch, das wollte ich immer schon mal nachgucken. Und für mich war es ganz spannend, Klischees aufzunehmen und sie zu hinterfragen und dass man also wirklich mal guckt, was sagt Hitchcock selbst und so weiter. Und diese Klischees entweder bestätigen oder nicht bestätigen, aber auf jeden Fall aufnehmen. Und natürlich fallen mir einige Themen leichter als andere. Und bei der Technik, unterschiedlicher Technik, musste ich mich wirklich sehr, sehr reinlesen. Aber es ist schon einfach wahnsinnig wichtig und witzig zu hören und zu wissen, dass gerade auch die DEFA, die von einigen, vor allen Dingen Westdeutschen, immer so ein bisschen belächelt wird, eben im Gegensatz zu anderen privaten Filmen in Westdeutschland, ausgebildete Forschungs- und Entwicklungslabore, Abteilungen, Institute auf dem Gelände auch in Babelsberg hatte und an vielen Dingen unterschiedlichster Natur geforscht hat und Dinge entwickelt hat. Und dazu eben zum Beispiel dieses stereolichttonverfahren womit sie circa 20 Jahre früher waren als die Firma Dolby mit Dolby Stereo, was man jetzt immer so kennt. Und das sind so spannende Sachen.
1: Ich meine, das Gelände von Babelsberg hat ja wirklich eine sehr wechselvolle Geschichte. Die Ufa, dann die DEFA, dann die Wände, dann Studio Babelsberg. Ich finde interessant, inwiefern es auch so Kontinuitäten gibt, trotz der wechselhaften Geschichte. Zum Beispiel beschreiben Sie in einem Kapitel das Tonkreuz, das die Ufa 1929 gebaut hat. Also das erste ausschließlich für Tonfilmaufnahmen gebaute Atelier Europas. Wie viel von dem, was das Studiogelände bis heute ausmacht, geht denn wirklich auf diese Zeit zurück.
0: Eine riesen, riesengroße Kontinuität ist natürlich einfach mal das Gelände an sich selbst. Und das hat sich dann unter unterschiedlichen Besitzern, vor allen Dingen unter der UFA, dann erweitert, dann unter der DEFA nochmal erweitert. Das allerallererste, was sozusagen da stand, bevor es überhaupt als Filmgelände genutzt worden ist, das ist diese ehemalige Kunstblumenfabrik aus den 1890er Jahren, die Pleite gemacht hatte. Und dieses Gebäude, das hat durch die Bioskop, durch die Dekla-Bioskop, durch die UFA, durch die DEFA, heute Studio Babelsberg, bis auch heute Nutzung von RWB, immer noch Bestand. Also dieses Gebäude sieht man vor Ort. Und jetzt wieder zurück zum Tonkreuz. Sie haben es schon gesagt, erstes Tonfilm Atelier Europa. Jetzt sind das sogar vier Hallen, die sternförmig oder kreuzförmig eben aufgebaut sind, wo man unabhängig voneinander auch arbeiten kann. Während da noch gewerkelt wird, wird da schon aufgenommen und so weiter das setzt sich auch durch, durch die DEFA bis heute. Also auch im Tonkreuz werden die aktuellen Produktionen gedreht. Ob das, ob das jetzt Homeland, ob das Traumfabrik war, also der Film. Also in diesen Hallen, in der Marlene-Dietrich-Halle, die ja eine, eine ganz, ganz mystische ist. Das sind die großen Hollywood-Blockbuster, ob das jetzt Inglourious Bastards ist oder auch deutsche Märchen. Ich nenne es jetzt mal Märchen, ja, Jim Knopf. Und gerade eben wird da drin 1899 gedreht. Das ist eine neue Serie für Netflix, die mit den neuesten technischen Errungenschaften, LED-Leinwänden und Co., die sind einmalig in Europa, die wurden jetzt eingebaut in die Halle. Das heißt also, es wird genutzt. Und auch das, beim neuesten Stand der Dinge zu sein, war damals hinter den Vorgängern so genauso wie heute. Und auch das ist eine Kontinuität.
1: Wie steht es um die Kulissen und den Kulissenbau und die Bedeutung? Auch da wurde ja schon früh ein Schwerpunkt in Babelsberg gesetzt. Ne? Bei Ihnen steht im Buch 1913 wurden schon zwei Großkulissen gebaut, ein Zirkus und eine orientalische Straße. Also auch hier eine Kontinuität?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Babelsberger sind bekannt für Kulissenbau durch alle Jahrzehnte. Das liegt wirklich daran, dass man sehr, sehr früh damit angefangen hat. Diese Freigelände, das war ja der riesengroße Vorteil, dass man da jetzt nicht wie in innerstädtischen Drehs keinen Platz hatte. Sondern man hatte Freigelände, Grünfläche, da war keine Wohnbebauung. Und dieser Kulissenbau wurde im Endeffekt, was alle Gewerke angeht, optimiert. Das heißt also, damals wie heute, ob das Schlosser, Schreiner, Tischler, Stuckateure, Bildhauermeister, äh Malermeister natürlich und so weiter sind. Das ist ja das Tolle auch heute noch, das Studioprinzip, dass alle Gewerke in einer Hand in diesem Betrieb sind. Das sind kurze Wege, das sind schnelle Arbeiten. Und das war immer so. Und die Babelsberger Bildhauer, die Kulissen bauen ohne Ende und das vor allen Dingen auch als Lehrlings, als Ausbildungsbetrieb. Das heißt, dieses Wissen wird weitergegeben. Als Tarantino hier war und gesagt hat, wie macht ihr das? Wie? Ihr habt hier 16-, 17-Jährige, die lernen bei euch und ihr übernehmt die dann danach in eurem Betrieb? Wie krass ist das denn? wo man denkt, ja, für uns ein ganz normales deutsches Lehrlingsausbildungssystem. Also es gibt ja wirklich Herangehensweisen, die ganz traditionell sind im Handwerk, in Oberflächenherstellungen, künstlich Materialien herstellen. Es gibt eine Abteilung, die heißt Abteilung Oberfläche. Die macht also nur das, das Patina, das Marmorböden, Terrazzo-Fußböden, Wände. Da gibt es alte Herstellungsweisen und es gibt aber natürlich auch die neuesten Schick mit 3D-Visualisierung bis hin zur 3D-Fräse oder 3D-Drucker. Auch das ist wieder eine Kontinuität, die in Babelsberg immer da war.
1: Sie haben jetzt die Werkstätten erwähnt und die Ausbildung, die da stattfindet. Ich fand auch interessant, wir haben ja schon kurz über Alfred Hitchcock gesprochen, der in Babelsberg seine Karriere begonnen hat, genauso wie Billy Wilder oder Marlene Dietrich. Also auch da in den jetzt nicht klassischen handwerklichen Gewerken zu Uferzeiten auch sowas wie eine Ausbildungsstätte oder so eine Talentschmiede?
0: Ja, und das eigentlich relativ früh. Also zumindest einer der ersten großen, Schauspielerausbildungen, also die sogenannte Ufer-Darstellerschule aus den 20er Jahren, wo man gesagt hat, naja, wir müssen halt einfach die Damen und Herren der von der Bühne kommenden auch so ein bisschen dahingehend trainieren, dass sie quasi die großen Gesten vor der Kamera, Stummfilm hin oder her, so ein bisschen anders unter Kontrolle haben. Wie funktioniert Kamera, Telegenität und so weiter. Dann gibt es ja wirklich auch Systeme, wie kann man einen Schauspieler aufbauen, das ist ja viel, viel überlegter gewesen, als es heute ist und das hat sehr, sehr früh angefangen. Auch die Gründung der Deutschen Filmakademie, wo dann auch Drehbuchautoren, Produktionsleiter, Kameramänner und so weiter fürs deutsche Filmwesen ausgebildet wurde, war auch in Babelsberg. Und das hat man dann auch mit der Öffentlichkeit, dass man Schulklassen, Lehrer, andere Institutionen herangezogen hat, um zu zeigen, guckt mal, das ist die neue Kunstform und übrigens die wichtigste Kunstform des 20. Jahrhunderts, Film. Und die zeigen wir euch jetzt. Und das muss man erklären. Und das war alles in einem auf dem Gelände in Babelsberg.
1: In Ihrem Buch gibt es ab Mitte der 90er Jahre Fakten wie Wussten Sie, wie international Babelsberg ist? Oder dass der Polizeiruf 110 bei minus 4 Grad gelagert ist? War es da schwieriger, spektakuläre Fakten zu sammeln, weil die Bedeutung Babelsberg eben auch nicht mehr die der 20er Jahre oder der 60er, 70er Jahre der DDR war?
0: Also, ich würde da vehement widersprechen und sagen, dass es die Wahrnehmung einer Bedeutung ist, die weniger geworden ist. Die Bedeutung ist nicht geschwunden. Im Gegenteil, wir werden sozusagen von vielen, vielen Ländern oder Filmemachern aus anderen Ländern um Babelsberg beneidet. Und ich glaube einfach, dass wir gar nicht wissen, was wir für ein Juwel hier haben. Und was hier im Moment und zur Zeit gerade echt alles abgeht. Also Babylon Berlin, Dark, jetzt 1899, um nur mal drei hochwertige Serien zu nehmen. Und ich glaube, dass Babelsberg viel mehr für die internationale Filmgeschichte getan hat an Anschügen, Techniken und Co., was heute Alltag und Standard beim Film ist, dass man sozusagen das gar nicht oft genug betonen kann, dass es kein regionales Thema ist, Babelsberg.
1: Sebastian Stielke über den Medienstandort Babelsberg, 100 Facts about Babelsberg, Wiege des Films und moderne Medienstadt, so heißt das Buch, das er geschrieben hat. Erschienen ist es im Bebra Verlag, 240 Seiten, kosten 16 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.